ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. (laughs) (laughs) You will be right Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. (laughs) This was, like, wilderness. A lot of laughs. Y'all weird, but you, (laughs) you you were different. Like, you were real different, bro. I can't really put my finger on it. And so much more. Just goes to show that unexpected things sometimes are the best when it comes to a road trip. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now with new episodes rolling out every Thursday. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. deserves a break from politics and a permanent break talking about Hej och välkommen till Utrikespodden avsnitt nummer 8 med mig Axel Hellman och jag har med mig som alltid Sebelon Kalander. Hallå Sebelon. Hallå hallå Axel. Sebelon åttonde avsnittet och eh, något av en säsongsavslutning antar jag. Vi kommer ta ett litet sommaruppehåll. Ehm och vi kommer prata lite mer längre fram i programmet om hur vi tänker kring de månaderna som vi har kört det här projektet och vad vi har för planer inför hösten. Eh, och vi vill även fortsätta få tips från er lyssnare på ämnen som ni tycker att vi ska ta upp eller gäster som vi ska bjuda in och, och prata med. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle prata lite om de spaningar som vi har snappat upp under den senaste veckan. Och jag ser bland tänkte att du kanske vill börja. Ja, jag håller på att läsa en bok som har fått rätt mycket uppmärksamhet de senaste veckorna. Och det är The Room Where It Happened av John Bolton som var president Trumps säkerhetsrådgivare mellan 2018-2019. Och det är en väldigt intressant bok, oroande på många sätt. Men Bolton är ju rätt unik på så sätt att det är väldigt få tidigare högt uppsatta företrädare inom Trump-administrationen som har kommit ut och skrivit memoarer som är väldigt avslöjande och som ger en, en väldigt ofiltrerad inblick i hur det fungerar i administrationen. Men det har Bolton gjort, så det är en väldigt intressant bok. Eh, man får ta vissa saker med en nypa salt. Det är uppenbart att han har sin egen agenda och att det finns personer som han ogillar, som han vill ska eh, framställas i, i ett dolt ljus. Men, men det är en väldigt intressant bok, full med eh, detaljer på Olika processer som förhandlingarna med Nordkorea eller eh, relationen med Kina. Så jag är halvvägs genom boken men jag tycker den är väldigt intressant och, och kan, kan varmt eh, rekommendera den för, intress- för den som har ett intresse i amerikansk utrikespolitik. Seblon, nu säger du att du, har, du är halvvägs genom bara. Eh, jag har inte läst boken även om jag har hört väldigt mycket 
om den här boken. Det har bland annat varit en ganska lång rättsprocess där Vita huset har försökt att stoppa publiceringen av den här boken. Av det du har läst hittills, skulle du säga att det är någonting som har förvånat dig eller är någonting som har kommit av en överraskning gällande utrikespolitiken eller det som sker inom Trump-administrationen? Bra fråga. Jag kanske antydde till det i, i det jag sa tidigare men det som egentligen kanske förvånar mest eller som, som är mest häpnadsväckande det är att inuti administrationen så är det verkligen lika dysfunktionellt som, som det ser ut utifrån. Och man hade kanske hoppats att det skulle finnas lite mer struktur, vara lite mer genomtänkt hos de här personerna som, som har väldigt mycket makt och som fattar beslut som har en stor påverkan på alla våras liv men tyvärr så, så är det inte så utan det är väl det är ett stort haveri eh, helt ärligt sagt och eh, det finns tillfällen då det verkar som de har kommit överens om någonting men allt kan vändas upp och ner av, av ett enda tweet och, och det finns verkligen ingen som helst eh, koherens i, i arbetet och, och det jag kan fundera lite över det är allt man vill säga om, om Bolton för hans extrema åsikter och så vidare Han hade ändå en gedigen erfarenhet och bakgrund i amerikansk byråkrati Och något som vi sett om, under den här mandatperioden Det är att alla de människorna inom det republikanska partiet um, Som varit en del av administrationen Som har erfarenhet av att arbeta i regeringskansliet De har successivt lämnat Och, och det jag bara kan undra um, det, det är om president Trump blir omvald i november, vad kommer det finnas kvar? Alla har lämnat, alla pratar väldigt illa om presidenten, antingen offentligt eller eh, privat. Och jag är bara osäker, hur, hur ska de hålla uppe det här skeppet i fyra år till? Det har ju knappt gått de fyra senaste åren. Eh, och jag har väldigt svårt att se hur, det, hur, hur, de kommer, hur man kan få ihop det eh, en till mandatperiod. Vad tänker du? Jag tänker att lite som det du säger att i den här, om man ska säga så, ganska röriga administrationen så känner jag att man måste säga att John Bolton har varit otroligt effektiv när det gäller att navigera eh, liksom alla politiska snår och faktiskt få fram den policy eh, som han har stått bakom. Bolton var ju en av de drivande krafterna till exempel bakom beslutet att driva upp eh, kärnteknikavtalet med... Eh, Iran. Så att man måste ändå säga tror jag att, att, att John Bolton har varit väldigt effektiv och fått mycket av det han vill eh, driva igenom. Um, Seblon, eh, vi kommer ju komma tillbaka till den amerikanska administrationen. Det kommer säkert komma eh, fler referenser till både John Bolton och hans bok eh, framöver. Men en, en, en sista fråga, bara av rent intresse. Du har ju, jag menar, vi har ju ett flertal tillfällen under den här podden diskuterat olika personligheter inom den amerikanska utrikespolitiken. Och ganska ofta så är det personer som har kommit ut med någon slags biografi eller någon slags eh, gjort ganska stora uttalanden om liksom, processerna som legat bakom de viktiga besluten. Du har även studerat svensk utrikespolitik ganska ingående över en längre period. Bara av intresse, är det, är det vanligt att sådana här grejer händer i Sverige också? Att för detta statssekreterare eller ministrar kommer ut med, med liknande typer av böcker? Bra fråga. Det är väldigt ovanligt egentligen. Och det är väldigt mycket av en amerikansk 
tradition skulle jag säga. Det är rätt sällan som i andra länder att exempelvis rådgivare till högt uppsatta politiker kommer ut med böcker. Möjligtvis att en, en statsminister, en president kommer ut med en bok och kanske en utrikesminister, kanske en försvarsminister men väldigt sällan folk på tjänstemannanivån och från byråkratin. Spontant så kan jag komma på ett par fall i Sverige Lars Danielsson som var statssekreterare till Persson Ulf Dahlsten som var statssekreterare till Palme Men, men det, är, det är inte många exempel Och jag, jag skulle säga att det är en styrka för USA Att de har tidigare tjänstemän som skriver memoarer För det är ett sätt att dela kunskap, att dela erfarenheter Och också att bidra till historieskrivningen Till vår förståelse av viktiga skeenden så jag skulle vilja önska att vi såg mer av att tidigare tjänstemän i Sverige och i andra länder skrev böcker där de reflekterar kring sina erfarenheter och försöker dela information om hur beslutsfattande ser ut i verkligheten. Så om vi har några ministrar som sitter och lyssnar på podden så kan de väl se det här som en stark uppmaning att vi vill se, vi vill se fler biografier eh, framöver. Jag vill bara passa på när vi ändå är på det här ämnet att slå ett slag för den franska stolta traditionen av att även sittande statsråd och ministrar skriver skönlitterära verk vid sidan om. Jag vet att bland annat Frankrikes eh, ekonomiminister Bruno Le Maire har skrivit åtminstone en eh, roman och jag läste på lite om det där. Det verkar vara en ganska vanlig företeelse att, eh, att sittande ministrar ägnar sig åt lite skönlitterärt skrivande på, på fritiden. Men eh, Seblon, jag tänkte gå vidare med, med en egen spaning. Ett, ett lite, måste man ändå säga, mer eh, seriöst, eh, allvarligt ämne. Jag tänkte nämligen att vi skulle titta på... Något som har hänt i Myanmar där det nämligen är så att en, en militärdomstol har dömt tre officerare eh, som skyldiga efter deras delaktighet i folkmordet mot rohingyerna eh, för några år sedan. Och det här är ett ämne som vi inte har pratat om tidigare i podden och jag vet inte om våra lyssnare minns det här från 2017 eller är medvetna om det här men jag, jag tycker själv att det är någonting som får för lite uppmärksamhet i media generellt sett. Så jag, jag tänkte ta lite tid idag och, och ge lite bakgrund åt det här och en, och en väldigt snabb och förenklad version av den historiska kontexten till det som hände i Myanmar. För det här är någonting som jag tycker att man, man borde känna till. Eh, som vi börjar med lite historisk bakgrund så är det så att Myanmar eller Burma som det kallades tidigare i ett land i Sydostasien. Det ligger, skulle man kunna säga, inklämt mellan Indien, Kina, Laos och Thailand. Och på 1800-talet så tog det brittiska ostindiska kompaniet kontrollen över Myanmar. Och efter det så blev det en, en brittisk koloni. Det var det fram till 1948, då det blev en självständig nation. Men i början av 60-talet så togs landet över av en militärjunta genom en statskupp. Och sedan dess har den här militärjuntan haft ett enormt inflytande i Myanmar. Dock har det alltid funnits en väldigt framträdande demokratisk rörelse i landet. Och, och flera av er som lyssnar kanske har hört talas framförallt om Aung San Suu Kyi som blev ansiktet utåt för den här rörelsen. Och en vad ska man säga, internationell ikon för demokrati och kampen för mänskliga rättigheter. Bland annat så fick hon Nobelpriset 1991 då hon fortfarande satt i husarrest eh, hemma i Rangon. Men eh, 2010 så hölls det val i Burma och efter det så upplöstes formellt sett det här militärstyret i landet även om militären behöll ett väldigt stort 
inflytande. Så började det ändå hända en del positiva saker och bland annat så släppte Sang San Suu Kyi och flera andra politiska fångar. Och USA och flera andra länder började släppa på sina ekonomiska sanktioner mot Myanmar. Och det kändes någonstans som att det här var början på en ny era i landets historia. Så när det var dags för val igen 2015 så deltog Aung San Suu Kyi och hennes parti vann en enorm seger i den här valen. Och fastän hon inte tilläts bli president så fick hon en, en ny roll som statskansler eller state chancellor. Och det är väl att jämföra i stil med premiärminister eller vår statsminister. Och sedan dess har hon varit landets eh, formella ledare. Även om militären som sagt har ett väldigt starkt inflytande även i politiken. Men om vi ska gå till det som hände 2017 och, och den mer specifika bakgrunden där så är det så att majoriteten av människorna i Myanmar är buddhister. Men det finns också en rad etniska minoriteter och man kan väl säga att landets historia ofta har kantats av konflikter mellan de här olika grupperna. Och en av alla de här grupperna är rohingyerna som är en stor muslimsk minoritetsgrupp som framförallt har bott i de västra delarna av landet, ett område som kallas för Rakhine State. Och den här gruppen har aldrig varit accepterad av regeringen i Myanmar. De förnekas medborgarskap, det är en lång historia av diskriminering mot de här människorna och regeringen vill inte erkänna att de har några som helst rättigheter eller att de ens är medborgare i landet. Så det har länge varit väldigt spänt mellan den här gruppen rohingyerna och Myanmars regering och den buddhistiska majoriteten i landet. Och för ganska exakt tre år sedan, eh, sen sommaren 2017, så var det en grupp militanta rohingyer som attackerade polisstationer och dödade ett antal poliser. Och det här blev början till en upptrappning som lett till, vad jag nu skulle säga, en av de allra värsta humanitära katastroferna eh, som vi har sett på väldigt länge. För svaret på de här attackerna blev enormt. Eh, Myanmars militär sattes in mot rohingyerna. Och tillsammans med civila folkmassor så startade man en enorm, vad som nog bäst kan beskrivas som en terroroffensiv mot de här människorna. Man brände ner rohingya byar, dödade civila och det finns gott om vittnesmål om systematiska gruppvåldtäkter, tortyr, berättelser om hur barn har huggits ner med machetes, om hur spädbarn har kastats in i brinnande hus eller ner i floden. Och man kan gå in och se på, på olika nyhetssidor, satellitbilder där man bara ser hur enorma områden där det tidigare legat bostäder och, och byar är totalt ödelagda. Och enligt uppskattningar från FN så har någonstans kring 750 000 rohingya drivits på flykt från Myanmar och de allra flesta hamnade i närliggande Bangladesh där många fortfarande bor kvar i stora flyktingläger. Och jag kommer ihåg för något år sedan när det här fortfarande hände så såg jag en intervju med en, en CNN-reporter eh, som varit krigsborgspondent i nästan hela sitt liv och hon sa att det här var det absolut värsta som hon någonsin har sett. Såklart så ledde ju allt det här till enorm kritik från det internationella samfundet och det kom anklagelser om folkmord. Men Aung San Suu Kyi demokratihjälten som, som blivit som jag sa ett ansikte för mänskliga rättigheter och som nu faktiskt styrde Myanmar. Hon har systematiskt och konsekvent förnekat det här och varit nästan till tyst i de här frågorna. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och eh, vill man lära sig mer om det här så kan jag verkligen rekommendera en artikel eh, som heter just Vad hände med Aung San Suu Kyi? Som försöker förklara den här resan hon har gjort från demokratikämpe till en politiker som står tyst inför den här enorma eh, katastrofen och det här enorma brottet. Eh, den här artikeln publicerades i The Atlantic för typ ett halvår sedan. Och den är skriven av Barack Obamas tidigare rådgivare och talskrivare Ben Rhodes som ju också varit med och träffat Aung San Suu Kyi när hon fortfarande var i den här hjältestatusen och liksom de satt och tänkte kring framtiden för relationerna mellan USA och, och Myanmar och vilken resa det här landet kunde, kunde ta. Och nu har han liksom rest tillbaka till Myanmar för att försöka förstå vad som gick fel och hur det här kunde hända. Men efter att landet blivit anklagat för folkmord i internationella domstolen i Hag så erkände man i alla fall att det hade funnits, som man sa, vissa brister inom militären och man satte upp små lokala militära domstolar hemma i Myanmar. Och det är en sån här som ett par officerare nu har dömts för folkmord. Så man kan väl på ett sätt se det här som en liten seger i kampen mot rättvisa. Men samtidigt så är det värt att notera att jag i alla fall inte har sett någon uppföljning på det här. Jag vet inte vilken typ av straff de här myndigheterna kommer få. Om det kommer komma fler rättegångar och så vidare. Så att än så länge är väl det här ändå betraktat som långt, långt ifrån någonting som kan ge rättvisa eller upprättelse åt alla de som utsatts för den här brotten. Och vi kan väl bara hoppas att de kommer få en mer värdig behandling eh, framöver. Eh, Seblan, jag vet inte om du har några reaktioner på, på Myanmar eller om du vill ta oss vidare eh, i diskussionen. Nej, det, det var en bra och eh, utförlig dragning. Och det är djupt bekymmersamt det som pågår där. Och, eh, och besvikelsen med Aung San Suu Kyi. Jag har också följt henne om en på avstånd. Och det är såklart någon form av tragik att en person som mottagit Nobels fredspris och som har sett och upphöjts till att vara en förebild i kamp för mänskliga rättigheter 
visar sig att vara någonting rätt annorlunda. Men det är en djupt tragisk hemsituation där som förtjänar uppmärksamhet. Så jag tycker det är jättebra att du lyfter upp det här på podden. Min andra spaning det är om Ryssland. Häromdagen så var det en folkomröstning om ett, en rad konstitutionella förändringar och utfallet blev förgåvande att det röstades igenom. Och det har dock av olika privata aktörer, självständiga aktörer visats att det pågick ett systematiskt valfusk till fördel för sidan som vill driva igenom de konstitutionella förändringarna, vilket är då Kreml och president Vladimir Putin. Så det, det är ett väldigt stort paket som har lagts fram i de här förändringarna som, som jag tror är de första förändringarna till konstitutionen för den ryska federationen från 1993. Och det, det är bland annat saker som att eh, jag tror att pension eh, den pension som, som man får, att det ska den ersättningen ska indexeras um, och tror också att det förekommer andra typer av sociala förmåner. Vilket är en konstig sak kan jag tycka att inkludera i, i en konstitution. Men, men vad det handlar om um, det är ju att man vill skapa incitament för folk att gå ut och stödja den här konstitutionen. Och det mest konsekventa innehållet i den här förändringen det är att eh, Vladimir Putins, hans, eh, han är ju då inne på sin egentligen fjärde mandatperiod som president. Och hans nuvarande mandatperiod går ut 2024. Men den här konstitutionella förändringen nollställer det. Så han kan kandidera om igen. Och det är då sexåriga mandatperioder i Ryssland. Eh, och så hans skulle... Eh, teoretiskt sett kunna sitta kvar som president till år 2036 då jag tror han är 80 års åldern så det är bland det största i det här konstitutionella paketet och sen finns det andra förändringar, jag tror att en tidigare president kan inte längre bli åtalad för brott vilket ju är väldigt opportunt för Putin och så det pratas om nu vad det här konkret innebär då för Ryssland jag tror inte nödvändigtvis det innebär att Putin har för avsikt att sitta kvar som president till 2036 men det ger honom i alla fall handlingsfrihet eller valmöjlighet det vi sett nu i makteliten det är att man har tittat mot 2024 och då man har antagit att Putin kommer lämna presidenten vetet och så har man då så det har uppkommit rivaliteter inom den styrande eliten, om vem som ska ta över och vem som får vad etc. Så, så det här kan också ses utifrån att Putin försöker stabilisera sin regim att få folk att sluta bråka internt genom att åtminstone öppna upp för att han kommer att sitta kvar mycket längre till. För det som är speciellt med den här autoritära regimen i Ryssland det är att den är extremt eh, individbaserad. Alltså systemet är uppbyggt kring personen Vladimir Putin, han är en de facto institution um, i Ryssland och um, tittar man på de uppgifter som vi har kring det, det, det faktiska um, valutfallet och valdeltagandet så, så ser det inte så ljus ut för regimen det var ett 
lågt valdeltagande, det fanns ingen entusiasm, det fanns ett utbrett motstånd. Tittar man framförallt bland unga så, så har det funnits en, en utbredd misstro mot regimen och man har sett det här, hela den här förändringen som, som någonting rätt olämpligt vedervärdigt. Så det här kan istället för att på något sätt förlänga eller förstärka Putin-regimen så, så kan det här paradoxalt nog leda till dess försvagande för det har blottats stora svagheter nu. Så det kommer bli intressant att se, ja det är alltid intressant att följa Ryssland men det blir intressant att se hur de närmsta åren, vad som händer internt i regimen om om den här konstitutionella förändringen på något sätt har stabiliserat inom stationstecken eh, situationen för regimen eller om det leder till ytterligare instabilitet och osäkerhet kring framtiden. Så det tycker jag är lite intressant. Jag vet inte om du har någonting att tillägga till det, Axel? Nej, jag tycker du fick med de stora dragen eh, väldigt bra där. Det jag tycker man kan säga är att vi har ju i hittills i podden inte pratat särskilt mycket om Ryssland, vilket annars brukar vara i alla fall från ett svenskt perspektiv ett väldigt tydligt fokus när det gäller just säkerhetspolitiken. Eh, och en av anledningarna är att ju, liksom, vi har velat fokusera på andra frågor som vi känner kanske inte har lika stor uppmärksamhet hemma i Sverige. Och eh, admittedly så har det ju blivit mycket fokus från vårt håll på USA och på Kina av uppenbara anledningar. Och vi kommer fortsätta liksom såklart göra referenser till det också. Men jag tänker att när vi går in i <laughs> säsong två framåt hösten så, så vill jag fortsätta hitta eh, mer perifera konflikter som kanske inte alltid får den uppmärksamhet som de förtjänar. Men jag tror ändå att Ryssland är ett ämne som vi kommer komma tillbaka till och kanske fokusera lite mer på eh, framåt hösten. Och där blir såklart landets politiska framtid och vad som händer med den här konstitutionella ändringen och med Vladimir Putin kommer såklart bli en viktig fråga där. Så att det är väl någonting vi bara kan ha med oss. Eh, på det ämnet, Seblon, tänkte jag att om vi då ska vända blicken mot det som kommer skall. Eh, har du några tankar om, om liksom vad du tror kommer vara viktigt för oss att, att hålla koll på inför hösten. Har du några specifika ämnesområden eller några specifika eh, event som vi borde följa och kanske följa upp på mer specifikt? Um, ja, det finns ju såklart ett stort antal så här, mer världspolitiska skeenden som kommer vara intressant att följa. Exempelvis hanteringen kring coronapandemin um, som, som du var lite inne på. Uh, USA kommer ändå förbli en, en stor fråga och vi har ju ett stundande val där. Men något som jag har tänkt och som jag hoppas vi kan utforska mer det är kanske mindre självklara områden för utrikespolitiken eller för den delen platser i världen. Vi hade ju ändå ett avsnitt där vi intervjuade Anna-Charlotte Johansson om Sydafrika och jag skulle jättegärna fortsätta på det spåret att, att söka upp platser som vi inte per automatik kanske tänker på när vi tänker på världen. Och det kan också vara andra yrken, professioner, människor som jobbar med utrikespolitik men som vi då inte, när vi föreställer oss utrikespolitik, automatiskt tänker på. Det är ju väldigt mycket diplomater exempelvis. Men det finns enormt många andra personer som, både inom det offentliga och inom näringslivet, som arbetar med frågor som jag skulle säga är direkt kopplade till utrikespolitik men som vi inte tänker på. Så det är väl en förhoppning från min sida att vi kan bredda perspektiven Dels till regioner, platser, skeenden 
i världen men också kring eh, hur man kan jobba med utrikespolitik och vilka eh, olika vägar det finns för den som är en, en nyfiken på världen och vill jobba med världen. Så det är mina, mina tankar. Uh, det låter väldigt bra och en sak jag kommer att tänka på där är att vi ska försöka ha en bra balans att självklart vill vi prata med om man ska säga så beslutsfattare folk som har erfarenhet av utrikespolitiken men jag skulle ändå vilja fortsätta och kanske i ännu större utsträckning väva in berättelser från människor som upplever de förändringarna och de beslut som vi pratar om Kanske prata med lokala politiska aktivister eller om man ska säga så liksom civila människor som påverkas av de här utvecklingarna som vi pratar om och få höra deras berättelser och få höra deras historier och få höra deras synpunkter på det som händer. Så att det är någonting som, som jag hoppas att vi ska kunna göra ännu mer av eh, framåt hösten. Ja, verkligen. Samtidigt så känner jag också att eh, när vi pratar om... Eh, Liksom tematiken och geografin, att vi kan fortsätta bredda oss där. Vi har ännu inte hunnit prata så mycket om teknologi. Jag skulle gärna titta mer på hur nya teknologier kan forma omvärlden och utrikespolitiken framför allt. Allt ifrån artificiell intelligens till quantum computing, hur det används av företag men också av regeringar och hur internationella värdekedjor påverkar liksom produktionen av det här. Det finns otroligt mycket intressanta vinklar man skulle kunna lyfta fram för att titta på liksom vilka kommer vara de stora faktorerna som formar utrikespolitiken om 5, 10 och 1550 år. Så det hoppas jag verkligen att vi ska kunna göra. Så att fortsätta öka liksom, eh, våra samtal sedan tematiskt sett eh, men också titta på nya geografiska Platser. Vad händer i Afrika? Vad händer i Mellanöstern? Vad händer i Centralasien? Eh, vad händer i Arktis? Det finns otroligt mycket saker som vi inte ens liksom har nuddat vid hittills som jag, som jag hoppas att vi kan få, få tillfälle att, att verkligen titta närmare på. Jag kan knappt bära mig inför nästa säsong. Det kommer bli väldigt kul. Och ska vi säga då för eh, återigen till er som lyssnar, vi tycker det är skitkul om folk hör av sig med eh, tips. Är det en artikel ni läser som ni undrar eh, varför händer det här? Eh, är det en person som är intressant som ni skulle vilja att vi pratar med? Eh, är det någonting som ni vill att vi förklarar eller fokuserar mer på så hör av er. Som ni har märkt så tycker vi bara att det är kul när folk hör av sig och vi tar verkligen in det i planeringen när vi... När vi diskuterar sinsemellan vad vi ska fokusera på i den här podden. Med det sagt, Sebelon, så tänker jag att vi vi rundar av för idag och för våren. Och så kommer vi tillbaka i, vad blir det? Augusti-september med ett nytt avsnitt. Ja, precis. Så tack så mycket till alla som har lyssnat. Och tack också till alla våra gäster som har deltagit och slutligen tack till våra vänner på Acast som hjälper till att göra den här podcasten möjlig Tack Acast! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang, I wish I had someone to talk to about all the trash TV that I watch? Well, look no further, garbage lover, because Reality Gaze is a podcast for you. Hello, I'm Maddie. And I'm Poodle, and we're the Reality Gaze. We talk about all your favorite unscripted shows like The Golden Bachelor, Love is Blind, and TLC's big, messy behemoth, 90 Day Fiance. And if you're driving to work, folding laundry, or just pretending to listen to your husband talk about sports, just put on the pod, and you've instantly got two gay besties spilling all the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com